1: programa más de Historia de la Iglesia. Aquí en Radio María volvemos a estar, quienes venimos haciéndolo desde hace ya tiempo y, como siempre, retomando el hilo donde lo dejamos en el programa anterior. <coughs> Seguimos con Juan Pablo II y en torno al año 83. Vamos a iniciar hoy el 84. Eh, y también en relación con los temas que tratamos en el último programa. Sacramento de la Reconciliación, eh, la penitencia tal y como debe debe recibirse. De eso, para quien no estuviera viendo el último programa, se trató en él. Buenas noches, eh, María Ornedo. Buenas noches a todos. Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Decía ahora que en el último programa se lo dedicamos prácticamente a una exhortación apostólica y también a una carta apostólica de Juan Pablo II hablando de la penitencia. ...reconciliación y penitencia. Y no agotamos el tema, que por supuesto es amplísimo... ...y lleno de matices y de flecos que podríamos ir sacando... ...en torno a la conciencia de la que habló María... ...conciencia muchas veces tan deformada en los propios fieles... Eh, ...actualmente, hace ya tiempo, pero actualmente seguimos... ...en una situación parecida, precisamente al distanciarnos... ...del sacramento de la penitencia, eh, del propio sacramento en sí... Hablábamos entonces de aquellas absoluciones generales que Juan Pablo II aclara terminantemente que deben reservarse para casos muy excepcionales. Y eh, vamos a hablar hoy de un documento que también tiene que ver con, con la penitencia, con la reconciliación y que redactó el Papa muy poco tiempo después de, eh, del que estoy comentando de, del sacramento de, del relacionado con el sacramento de la penitencia. Estoy hablando de un tema además interesantísimo que desarrolló el Papa, que es el sufrimiento. El sufrimiento redentor. No habían pasado más de mes y medio desde la visita al que, al que intentó matarle, IACCA, cuando Juan Pablo II publica una carta apostólica sobre el sentido del sufrimiento. Salvici... Doloris, dolor que salva. Se trataba de un tema muy indicado para el año santo, porque la humanidad había sido redimida por el dolor de Cristo. El tema era importante en cualquier momento, decía Juan Pablo, porque el dolor, dice literalmente, parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Contrariamente a lo que sostenían algunas ideas contemporáneas, el dolor no era accidental, ni evitable. El dolor es uno de esos puntos, sigue diciendo Juan Pablo II, donde el hombre, en cierto modo, está destinado a ir más allá de sí mismo. Está destinado a ir más allá de sí mismo. Sobre este documento que comentaremos hoy en este programa y sobre el valor del sufrimiento, que es de lo que trata, Carmen quería empezar haciéndonos una, una introducción eh, utilizando el propio texto, ¿no?
2: Sí, y hablando del sufrimiento, eh, he encontrado una, una, un estudio sobre precisamente sobre esta encíclica de Juan Pablo II, y Doloris, eh, se llama Pedro Barrajón y es profesor de teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, y ha hecho, me parece que ha hecho una síntesis eh, bastante buena sobre, sobre esta carta, ¿no? Y empieza diciendo que el sufrimiento es un tema que toca intensamente el corazón del hombre y del que se ha escrito mucho. Se trata de un argumento difícil de conceptualizar, porque, como decía Alberto, es una vivencia personal muy íntima, y se podría decir que el sufrimiento se sufre, pero cada prueba de penetración teórica se muestra insuficiente. Cuando se habla del sufrimiento se trata generalmente del sufrimiento de los demás. Cuando es uno mismo quien sufre, no se tienen las fuerzas para hablar de ello. El sufrimiento es un tema que ha acompañado al hombre durante toda la historia. A partir del momento en el que el hombre, según la página bíblica, comete el primer pecado, el sufrimiento hace su aparición sobre la faz de la tierra. Desde este momento la naturaleza humana es una naturaleza doliente. Quien quiera acercarse a un conocimiento completo del hombre no puede dejar de lado este tema. Su so pena de perder algo esencial. El sufrimiento es algo tan sutil y matizado. La antropología lo considera como parte integrante del objeto de su estudio, ya que pertenece de derecho a la experiencia humana fundamental, y por ello se pone la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad de su existencia en la vida del hombre. Precisamente con Juan Pablo II, su larga enfermedad y su muerte, de la que fue testigo el mundo, nos ayuda a introducir hoy este tema de, del sufrimiento humano. Por eso lo vamos a hacer de la mano de esta encíclica, que el Papa publicó con ocasión eh, del Año Santo de la Redención, el 11 de febrero de 1984. En una primera parte, en su introducción... Juan Pablo II presenta el sufrimiento como un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido coexiste con, el, con él en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente, porque es particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido desatinado, a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. El inicio del tercer milenio ha estado señalado por eventos dramáticos de actos de terrorismo, de guerras, que han presentado de nuevo a través de los medios de comunicación social la fuerza y el drama del sufrimiento humano, el cual vuelve a, repro a reproponer con mayor urgencia y gravedad la cuestión de su sentido. Sentido quiere decir dirección, finalidad, razón justificativa de una realidad o experiencia humana pero con frecuencia el sufrimiento aparece en la conciencia del que sufre y de quienes lo acompañan como algo que carece de justificación. El sufrimiento parece, en efecto, contradecir de modo radical el profundo deseo de felicidad que mora en el corazón del hombre, porque a primera vista anula su felicidad física, psíquica y espiritual y contradice, parecería, las aspiraciones humanas en su núcleo humano, en su núcleo más íntimo. Por eso, pues, eh, escribe, eh, en un momento de tensión, eh, ya hablamos del contexto histórico de Juan Pablo II, eh, esta encíclica que venía muy al caso, aunque es un tema que ha, que, ha, que la verdad es que ha estado en toda la historia, el sufrimiento, y, y hace esta encíclica eh, que divide en, en, en varias partes. En una primera... Es
1: que, claro, efectivamente, eh, en una primera parte es que habla de...
2: No, no, precisamente eh, en, en la introducción explica cómo eh, ha estado eh, presente pues esa idea de que el sufrimiento es una especie de castigo y, y, de, y la verdad es que durante toda la encíclica que luego analizaremos más profundamente eh, explica realmente el valor que tiene el sufrimiento que no es algo que venga dado sino que realmente es algo que tiene un sentido y, y busca realmente una respuesta a esta pregunta sobre el sentido del sufrimiento
1: sí claro no es algo decía el papa accidental evitable no es algo que esté ahí por casualidad en definitiva en el mundo decía Juan Pablo II había dolor porque había mal eso lo sabemos no cualquiera que si hay muerte si hay sufrimiento es porque hay pecado antes del pecado original desde luego lo que Dios había preparado para el hombre no era eso no no había preparado para él la muerte ni el dolor ...ni el sufrimiento moral o físico, no lo había preparado. Eso es consecuencia, todo ello, de nuestro pecado. El de los primeros padres y los nuestros. <coughs> había dolor porque había mal, dice el Papa. Y sin embargo, el cristianismo afirma la verdad bíblica de la esencial bondad de la creación. Lo creado por Dios es bueno. Otra cosa es eh, en los derroteros que ha tomado la historia humana a partir del pecado... Dado que el mal consistía en cierta limitación, dice el Papa, o distorsión del bien, el dolor se componía de bien y mal, y estaba entrelazado con el misterio de la libertad humana. Desde el punto de vista bíblico, a veces el dolor es una forma de castigo. Esto aparece en las sagradas escrituras con cierta frecuencia. Pero ese castigo constituye también, sigue diciendo Juan Pablo II... ...una oportunidad para reconstruir el bien en el sujeto que sufre. Es una ocasión de reconstruir al sujeto.
2: Precisamente justo hablando de esto... ...hace poco, lo que pasa es que no me acuerdo del autor... ...disculpen, lo diré en el próximo programa... ...leía un artículo... Eh, ...no sé de quién era, en la tercera ABC... ...hablando precisamente sobre el, el sufrimiento... ...y citaba a Lewis, que, que, que habla mucho sobre este tema... Y llamaba al sufrimiento el megáfono de Dios. Eh, eh, daba varios ejemplos, estaba muy bien escrito, por ejemplo, decía que eh, Beethoven en su novena sinfonía a la alegría por el dolor, que muchas veces es el megáfono que despierta a, al ser humano eh, a través de una experiencia de dolor o de sufrimiento, despierta eh, lo mejor de sí mismo. Y, y realmente también en esto hace mucho hincapié. Juan Pablo II en esta en esta carta, diciendo precisamente que es a través de, muchas veces, del sufrimiento como el hombre despierta. A veces es la única manera con la que el hombre se da cuenta realmente de, de qué es lo importante y se acerca a Dios.
1: Dice, dice en este documento, Juan Pablo II, que es una oportunidad. Una oportunidad para reconstruir el bien en el sujeto que sufre, decía o citaba yo hace un momento. No es una especie de represalia divina. Es una oportunidad. Igual que la cruz, precisamente, eh, decía, decía algún santo que he citado aquí, y me lo ha dicho alguna religiosa no hace mucho, las cruces que no nos falten, porque con ellas nos salvamos. Dios nos las da con amorosa solicitud. Ninguna explicación puramente descriptiva del dolor sería capaz de abordar, con acierto, el profundo misterio humano, con que guarda relación. Es un misterio humano, desde luego. Tampoco hay ninguna manera de que la razón nos diga, sin ayuda, que el amor, esto ya es del documento, el amor es la fuente más completa de la respuesta a la pregunta del sentido del dolor. Vuelvo a leerlo porque esto tiene enjundia esta frase de San Juan Pablo II. El amor es la fuente más completa de la respuesta a la pregunta del sentido del dolor. La respuesta al dolor, en definitiva, esa respuesta positiva que está en el ser humano tan frecuentemente, en, el, en su dolor, en el dolor o ante el dolor de los otros, viene del amor. Para ello hacía falta una demostración que Dios había dado, sigue diciendo el Papa, en la cruz de Jesucristo, cuyo dolor como hombre y como único hijo de Dios poseía, dice textualmente, una hondura e intensidad incomparables. El sufrimiento mayor es la muerte. ¿Qué duda cabe, que es lo que conquistó Cristo con su obediencia hasta la muerte, otra frase del documento, superada después en la resurrección. El dolor sigue presente en el mundo, pero el cristiano que sufre ya puede identificar su dolor con la agonía de Cristo en la cruz y penetrar más a fondo en el misterio de la redención, que es el misterio de la liberación humana. Mediante el encuentro con esa liberación, el individuo que sufre descubre nuevas dimensiones de la vida como vocación. Es ocasión de crecimiento, de desarrollo, de reconstrucción.
2: De hecho, por ejemplo, en, en palabras textuales del, del Papa en su carta, habla, por ejemplo, de, del, del Evangelio del sufrimiento, es decir, de cómo Cristo anuncia durante toda su vida el, el que no esconde a los discípulos y a los seguidores esta perspectiva del sufrimiento, por ejemplo, mmm, si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros, pero porque no sois del mundo sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece, o no es el siervo no mayor que su señor, si me persiguieron a mí también a vosotros os perseguirán, pero todas estas cosas haránlas con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí, en el mundo habéis de tener tribulación. Pero confiad Dios vencido al mundo.
1: Aquí alguna vez hemos citado las oraciones de Santa Brígida, las siete oraciones de los Padres Nuestros con oraciones añadidas sobre la revelación de Santa Brígida. Y en la anteúltima, que se refiere a la crucifixión, eh, dice más o menos re, dirigiéndose al Eterno Padre. Eterno Padre por las manos inmaculadas de María y por el Divino Corazón de Jesús. Te ofrezco a tu Hijo divino clavado y elevado en la cruz, las llagas y la preciosísima sangre de sus manos y de sus pies derramada por nosotros, su extrema pobreza y su perfecta obediencia. Además te ofrezco los terribles sufrimientos de su cabeza y de su alma. Y sigue enumerando sufrimientos. Pero es que ciertamente los de Cristo son sufrimientos terribles, aparte de que por ser Él son eh, de una hondura infinita. Son eh, la, 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 la base de nuestra redención. Pero no evitó el verbo encarnado sufrimientos en esta tierra. Aparte de la cruz, por supuesto, que es eh, esta oración que acabo de, de recitar en su inicio ahora, está toda una vida de expiación, de pobreza, de obediencia. Eh, Cristo, que es también humano, sufre ante el dolor de los demás, como sufre ante la muerte de Lázaro. Llora por Jerusalén. Eh, ...literalmente eh, llora por Jerusalén... ...nos lo dice el Evangelio... ...pensando que le ha rechazado... ...y que además va a sufrir una fuerte... ...una suerte terrible...
2: ...y hablando precisamente de esto... ...hay un... ...el, el poema del siervo de llave... ...que está en el libro de Isaías... Eh, ...es precisamente al que se le llama... ...el varón de los dolores... ...dice... ...no hay en él parecer... ...no hay hermosura para que le miremos... ...despreciado y abandonado de los hombres... ...varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros lo tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llegas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros». Y precisamente de este eh, Juan Pablo II eh, cita muchas veces este poema del siervo doliente en varias ocasiones durante toda, el, toda la carta. Dice, por ejemplo, en otra parte eh, cita maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad, sin haber mentira en su boca.
1: Precisamente esta profecía que Carmen nos acaba de traer, y que es una de las que más me han impresionado a mí nunca, eh, lo trajimos aquí al programa hace ya meses. Es eh, la profecía de Isaías a causa de la conversión del Rabino de Roma, eh, precisamente cuando eh, incluso se bautiza y entra en la iglesia católica después de su contacto con el Papa, con Pío XII eh, achacándose generalmente a ese contacto lo que el motivo de la conversión cuando realmente fue eh, a través de esta profecía que conocía como rabino con pelos y señales es decir, podía recitarla entera no la había relacionado nunca con Jesús de Nazaret, con Cristo hasta que abre el Evangelio de San Lucas Ya al leerlo por primera vez ...comprende que ese es el varón de Dolores. Ese personaje que él buscaba en el Antiguo Testamento... ...se lo encuentra en el Evangelio y se convierte por eso. Así que, muy bien traído, y desde luego, después de esa descripción del sufrimiento... ...inmenso de Cristo, infinito, en su en sus méritos... ...¿qué podemos nosotros añadir? Salvici, Salvici Doloris se cierra con una meditación sobre la parábola de Cristo... La del buen samaritano. Aquí vuelve a hablarse del buen samaritano. Todo aquel que se detiene en el sufrimiento de otra persona se halla en la, opos en la posición del buen samaritano, cuyo gesto no significa curiosidad, sino disponibilidad. El dolor existe para desencadenar el amor en la persona humana, ese don desinteresado del yo, en beneficio de otras personas, sobre todo de las que sufren. Y sigue diciendo... El mundo del dolor humano hace que surja el mundo del amor humano. La dinámica de la solidaridad en el dolor es otra confirmación de la ley del don de sí inscrita en el corazón humano. Nos tenemos que ir a la primera pausa y después vendrá Carmen con otro santo o grupo de santos y continuamos después.
2: Los once hermanos de La Salle, de tres comunidades de Madrid. Estos once hermanos fueron inhumados primero en el cementerio de la Almudena y luego trasladados al Valle de los Caídos en noviembre de 1961. Fueron beatificados por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2013 en Tarragona, junto con otros 24 compañeros lasalianos, cuyos sepulcros se verán en Griñón, en el cementerio de los mártires de Paracuellos y en otros lugares. Los cinco hermanos de la Librería Bruño. La Casa Procura y la, la librería Bruño, entonces en Velázquez 35, fueron un objetivo clave para los milicianos y condujeron a los religiosos a la pradera de San Isidro, donde los martirizaron el 30 de julio de 1936. Eran el Beato Agustín María, Anselmo Pablo, Braulio José y el Beato Seas. Por otro lado están los cuatro hermanos del Colegio Santa Susana, el Beato Crisólogo, Esteban Vicente Rogaciano y el Beato Virginio Pedro, los dos primeros se refugiaron en el piso de la librería, donde los detuvieron, los martirizaron junto con los hermanos de allí el 30 de julio de 1936. Los dos últimos fueron reconocidos y martirizados cerca del colegio, el Beato Rogaciano el 24 de julio y el Beato Virginio el 30 de julio. Luego están los dos hermanos del asilo de huérfanos del Sagrado Corazón, que eran el Beato Luis Victorio y el Beato Julián Alberto, que se refugiaron en una pensión pero fueron reconocidos como religiosos y arrestados. Conducidos al barrio de la China fueron martirizados los días 7 y 17 de septiembre de 1936.
1: Un grupo de beatos, de los que están enterrados, junto a otros, en el Valle de los Caídos. Eh, un grupo de mártires, de los hermanos de la doctrina cristiana, que también sufrieron las consecuencias de aquella persecución terrible. Y seguimos con Juan Pablo II. Insisto en recordar, como lo hice en el programa anterior, que con él se abrieron nuevamente las causas de beatificación, o se activaron las causas de beatificación de los mártires de la guerra civil, ...que estaban prácticamente paradas desde Pablo VI. Y a partir de Juan Pablo II, eh, que quiso ponerlo en marcha... ...son ya cientos de mártires los que han sido beatificados eh, en Roma o en España... ...porque las últimas beatificaciones se han realizado ya aquí. Seguimos con él, pero cambiando de un poco de tema... ...porque si en la primera parte del programa hemos hablado del sentido del sufrimiento... ...del valor del sufrimiento... ...que él quiso destacar... Y, ...y muy oportunamente también... ...porque si estábamos hablando en programas anteriores... ...y en este, ¿no?... ...de esa sociedad hedonista en la que estamos inmersos... ...naturalmente estos temas de los que él hablaba... ...pecado, sufrimiento, penitencia... Eh, ...son temas tabú... ...que no se pueden tocar, que la gente no quiere ni oír... ...pero en lo que nos va mucho... ...nos va mucho porque además, como decía él mismo... ...el sufrimiento forma parte de la vida del hombre... ...es... Eh, ...la ceguera es eh, taparlo porque tarde o temprano, de una forma o de otra, llega a cualquiera, y no una vez, además, forma parte de la vida del hombre. Pero vamos a hablar hoy también de un momento, eh, no de sufrimiento, sino de un momento de enorme alegría, como fue aquel encuentro con los jóvenes que Juan Pablo II presidió en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en aquel primer viaje eh, pastoral no que hizo en el año... 1981, y creo que esto fue el 3 de noviembre. María que estuvo allí, y yo también, aunque estuve más lejos que ella, me enteré menos... ...pero no se me olvidará nunca el encuentro con el Papa. María nos ha traído hoy eh, algunos comentarios, algunos eh, párrafos de aquel, de aquel discurso, de aquel encuentro.
0: Sí, sobre todo porque como estábamos hablando del sufrimiento... ...y él aborda muchos temas en este discurso que fue impresionante... Pero bueno, dentro del discurso les dice, o nos dijo a los jóvenes de entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Las palabras de Cristo hablan de persecución, de llanto, de falta de paz y de injusticia, de mentira y de insultos, e indirectamente hablan del sufrimiento del hombre en su vida temporal, pero no se detienen ahí indican también un programa para superar el mal con el bien. Efectivamente, los que lloran serán consolados, los que sienten la ausencia de la justicia y tienen hambre y sed de ella serán saciados. Los operadores de paz serán llamados hijos de Dios. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los perseguidos por causa de la justicia poseerán el reino de los cielos. Y continúa diciendo, «¿Es esta solamente una promesa de futuro? Las certezas admirables que Jesús da a sus discípulos, ¿se refieren solo a la vida eterna? ¿A un reino de los cielos situado más allá de la muerte? Sabemos bien, queridos jóvenes, que ese reino de los cielos es el reino de Dios y que está cerca. Mateo 3:2 Porque ha sido inaugurado con la muerte y resurrección de Cristo». Sí, está cerca, porque en buena parte de nosotros, cristianos y discípulos de Jesús, somos nosotros, bautizados y confirmados en Cristo, los llamados a acercar ese reino, a hacerlo visible y a actuar en este mundo como preparación a su establecimiento definitivo. Esto se logra con nuestro empeño personal, con nuestro esfuerzo y conducta concorde con los preceptos del Señor, con nuestra fidelidad a su persona, con nuestra imitación de su ejemplo, con nuestra dignidad moral. Así el cristiano vence el mal, y vosotros, jóvenes españoles, vencéis el mal con el bien cada vez que por amor y ejemplo de Cristo os libráis de la esclavitud de quienes miran a tener más y no a ser más. Cuando sabéis ser, dignamente sencillos en un mundo que paga cualquier precio al poder cuando sois limpios de corazón entre quien juzga solo en términos de sexo de apariencia o hipocresía cuando construís la paz en un mundo de violencia y de guerra cuando lucháis por la justicia ante la explotación del hombre por el hombre o de una nación por la otra cuando con la misericordia generosa no buscáis la venganza sino que llegáis a amar al enemigo, cuando en medio del dolor y de las dificultades no perdéis la esperanza y la constancia en el bien, apoyados en el consuelo y ejemplo de Cristo y en el amor al hombre hermano. Entonces os convertís en transformadores eficaces y radicales del mundo y en constructores de la nueva civilización del amor, de la verdad, de la justicia que Cristo trae como mensaje. ¿Qué hacer para vencer al mal con el bien? Más aún, acaba ya con una respuesta a esta pregunta que es fundamental en la existencia humana. Y bien podemos decir que quien haya esta respuesta y sabe orientar coherentemente su conducta, ha logrado hacer penetrar el Evangelio en su vida. Entonces es verdaderamente cristiano. Jóvenes, habéis de ser vosotros mismos, sin dejaros manipular teniendo criterios sólidos de conducta, en una palabra, con modelos de vida en los que se pueda confiar, en los que podáis reflejar toda vuestra generosa capacidad creativa, toda vuestra sed de sinceridad y mejora social, sed de valores permanentes, dignos de lecciones sabias. Es el programa de lucha para superar con el bien el mal. Es el programa de las bienaventuranzas el que Cristo os propone. ¿Qué sentido tienen estas palabras? San Juan habla dos veces de la victoria sobre el maligno, es decir, de la victoria sobre el instigador del mal en el mundo. Es idéntico tema al encontrado en las bienaventuranzas. Ahora bien, sabemos que es Jesús quien nos da esa victoria que, se, que vence al mundo y el mal que hay en él, que lo caracteriza porque el mundo todo está bajo el maligno pero notemos bien las dos condiciones o dimensiones esenciales que el Evangelio pone para esta victoria. La primera es el amor. La segunda es el conocimiento de Dios como Padre. Lo hace prevalecer nuestro conocimiento de Dios como Padre y, por lo tanto, la visión del hombre como objeto del amor divino, como imagen de Dios con destino eterno, como ser redimido por Cristo y como Hijo del mismo Padre del Cielo. Por ello, no como antagonista, no como adversario, sino como hermano, ¿cuántas fuerzas del mal, de desunión, de muerte, de insolidaridad se vencerían si esa visión del hombre, no lobo para el, para el hombre, sino de hermano, se implantara eficazmente en las relaciones entre personas, grupos sociales, razas, religiones y naciones? frente a la pregunta existencial del por qué el mal en el mundo, descubramos en nosotros el amor como deseo del bien, más aún, como exigencia de bien, como exigencia antigua y nueva, actual, orientada hacia los coeficientes únicos e irrepetibles de nuestra vida, de nuestro momento histórico, de nuestros compañeros de camino hacia el Padre. Mis queridos jóvenes, la lucha contra el mal... Se plantea en el propio corazón y en la vida social. Cristo, Jesús de Nazaret, nos enseña cómo superarlo en el bien. Nos lo enseña y nos invita a hacerlo con acento de amigo. De un amigo que no defrauda, que ofrece una experiencia de amistad, de la que tanto necesita la juventud de hoy, tan ansiosa de amistades sinceras y fieles. Haced la experiencia de esta amistad con Jesús, Vividla en la oración con él, en su doctrina, en la enseñanza de la Iglesia que se os propone. María Santísima, su Madre y nuestra, os introduzca en este camino y os dé valentía el ejemplo de Santa Teresa, esa extraordinaria mujer y santa, de San Francisco Javier, el del Gran Corazón para el Bien, y de tantos otros compatriotas vuestros que consumieron su vida en hacer el bien a toda costa, aun de sí mismos. Jóvenes españoles, el mal es una realidad, superarlo en el bien es una gran empresa. Brotará de nuevo con la debilidad del hombre, pero no hay que asustarse. La gracia de Cristo y sus sacramentos están a nuestra disposición. Mientras marchemos por el sendero transformador de las bienaventuranzas, estamos venciendo el mal, estamos convirtiendo las tinieblas en luz.
1: Qué maravilla de discurso que viene a desarrollar precisamente lo que hemos estado tratando en la primera parte del programa, eh, lo que él había dicho ya con toda claridad ¿no? en sus documentos anteriores, los que hemos traído aquí hoy y en el último, en el anterior programa, ¿no? sobre el pecado, sobre el sufrimiento, a los jóvenes españoles de entonces nos decía efectivamente que había que derrotar al mal con el bien. Y una idea... Y luego, eh, bueno, que había dicho ya él precisamente, eh, bueno, que la hemos traído aquí porque es de ese viaje. Cuando dice aquello de, en, no, lo dirá años más tarde, en Santiago, lo de Europa, sé tú misma. Ya no recuerdo si fue en este viaje o años después. Cuando va a Santiago, que es en el 89, en, en aquel encuentro también de Santiago, cuando dice Europa, sé tú misma. Y a los jóvenes en el Bernabéu también les dice, sed vosotros mismos. Es decir, que siempre estaba llamando al, al ser humano a ser él mismo. Europa como continente, la sociedad europea en su conjunto, los jóvenes de Madrid en noviembre del 81, sed vosotros mismos. Es decir, no os dejéis influenciar por el ambiente, que desde luego os llevará eh, a tener una presencia del mal, una experiencia del mal que os puede... Eh, que os puede hacer perder completamente la perspectiva del bien. Y para eso, en lo que ha leído María también, en ese discurso, habla otra vez de los sacramentos. Volvemos a la importancia que estaba dando el Papa precisamente en esos años a la penitencia, a la Eucaristía, por supuesto. Pero sacramentos en general, habla Juan Pablo II en ese viaje a Madrid. Para terminar con el, con el documento... sí de, dedicado al, al sufrimiento, al valor del sufrimiento, este, esta carta, Salvifici Doloris, tiene un final también verdaderamente importante que, que Carmen nos va a traer aquí.
2: Como conclusión, dice Juan Pablo II, este es el sentido del sufrimiento, verdaderamente sobrenatural y a la vez humano. Es sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo. ...y es también profundamente humano porque en él, el hombre se encuentra a sí mismo... ...su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión. El sufrimiento ciertamente pertenece al misterio del hombre. Quizás no está rodeado como está el mismo hombre... ...por ese misterio que es particularmente impenetrable. El concilio Vaticano II ha expresado esta verdad. En realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado... ...porque Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor... ...manifiesta plenamente el hombre al hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Si estas palabras se refieren a todo lo que contempla el misterio del hombre, entonces ciertamente se refieren de modo muy particular al sufrimiento humano. Precisamente en este punto, el manifestar al hombre al hombre y descubrirle la sublimidad de su vocación es particularmente indispensable. Sucede también, como lo prueba la experiencia, que esto es particularmente dramático, pero cuando se realiza en plenitud y se convierte en luz para la vida humana, esto es también particularmente alegre. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte. Concluimos las presentes consideraciones sobre el sufrimiento en el año en el que la Iglesia vive el jubileo extraordinario relacionado con el, el aniversario de la redención. El misterio de la redención del mundo está arraigado en el sufrimiento de todo, de modo maravilloso, y éste a su vez encuentra en este misterio su supremo y más seguro punto de referencia. Es menester, pues, que a la cruz del Calvario acudan idealmente todos los creyentes que sufren en Cristo, especialmente cuantos sufren a causa de su fe en el Crucificado y Resucitado, para que el ofrecimiento de sus sufrimientos acelere el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad de todos. Acudan también allí los hombres de buena voluntad, porque en la cruz está el Redentor del hombre, el varón de dolores que ha asumido en sí mismo los sufrimientos físicos y morales de los hombres de todos los tiempos, para que en el amor puedan encontrar el sentido salvífico de su dolor y las respuestas válidas a todas sus preguntas. Con María, Madre de Cristo, que estaba junto a la cruz, nos, deten nos detenemos ante todas las cruces del hombre de hoy. Invoquemos a todos los santos que a lo largo de los siglos fueron especialmente partícipes de los sufrimientos de Cristo. Pidámosles que nos sostengan. Y os pedimos a todos los que sufrís que nos ayudéis. Precisamente a vosotros, que sois débiles, pedimos que seáis una fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. En la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo, venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. A todos, queridos hermanos y hermanas, os envío mi bendición apostólica.
1: Y en ese, en esa misma línea, por supuesto en plena coherencia, porque seguimos en el magisterio de Juan Pablo II, también trae a María hoy una encíclica de los primeros tiempos del pontificado, Dives in Misericordia, donde eh, el Papa quiere hacer hincapié en una idea muy importante para, para todos, ¿no? que es el amor más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado.
0: Bueno, en esta encíclica... En el punto ocho, y, y, y según el título que ha dicho Alberto, dice así, la cruz de Cristo en el Calvario es asimismo sí testimonio de la fuerza del mal contra el mismo Hijo de Dios, contra aquel que único entre los hijos de los hombres era por su naturaleza absolutamente inocente y libre de pecado, y cuya venida al mundo estuvo exenta de la desobediencia de Adán y de la herencia del pecado original. Y he ahí que precisamente en él, en Cristo, se hace justicia del pecado a precio de su sacrificio, de su obediencia hasta la muerte. Al que estaba sin pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro. Se hace también justicia de la muerte que desde los comienzos de la historia del hombre se había liado con el pecado. Este hacer justicia de la muerte se lleva a cabo bajo el precio de la muerte del que estaba sin pecado y del único que podía, mediante la propia muerte, infligir la muerte a la misma muerte. De este modo, la cruz de Cristo, sobre la cual el Hijo, consubstancial al Padre, hace plena justicia a Dios, es también una revelación radical de la misericordia, es decir, del amor que sale al encuentro ...de lo que constituye la raíz misma del mal en la historia del hombre... ...al encuentro del pecado y de la muerte. La cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre... ...y todo lo que el hombre, de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos... ...llama su infeliz destino. La cruz es como un toque del amor eterno... ...sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre es el cumplimiento hasta el final del programa mesiánico que Cristo formuló una vez en la sinagoga de Nazaret y repitió más tarde ante los enviados de Juan Bautista. Según las palabras ya escritas en la profecía de Isaías, tal programa consistía en la revelación del amor misericordioso a los pobres, a los que sufren, a los prisioneros, a los ciegos, a los oprimidos y a los pecadores. En el misterio pascual es superado el límite del mal múltiple, del que se hace partícipe el hombre en su existencia terrena. La cruz de Cristo, en efecto, nos hace comprender las raíces más profundas del mal que ahondan en el pecado y en la muerte. Y así, la cruz se convierte en un signo escatológico, solamente en el cumplimiento escatológico, y en la renovación definitiva del mundo, el amor vencerá en todos los elegidos las fuentes más profundas del mal, dando como fruto plenamente maduro el reino de la vida, de la santidad y de la inmortalidad gloriosa. El fundamento de tal cumplimiento escatológico está encerrado ya en la cruz de Cristo y en su muerte. El hecho de que Cristo ha resucitado al tercer día constituye el signo final de la misión mesiánica, signo que corona la entera revelación del amor misericordioso en el mundo sujeto al mal. Esto constituye a la vez el signo que preanuncia un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. No habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni afán, porque las cosas de antes han pasado. En el cumplimiento escatológico, la misericordia se revelará como amor, mientras que en la temporalidad, en la historia del hombre, que es a la vez historia de pecado y de muerte, el amor debe revelarse ante todo como misericordia y actuarse en cuanto tal. El programa mesiánico de Cristo, programa de misericordia, se convierte en el programa de su pueblo, el de su iglesia. Al centro del mismo está siempre la cruz, ya que en ella la revelación del amor misericordioso alcanza su punto culminante. Mientras las cosas de antes no hayan pasado, la cruz permanecerá como ese lugar al que aún podrían referirse otras palabras del Apocalipsis de Juan. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De manera particular, Dios revela a sí mismo su misericordia, cuando invita al hombre a la misericordia hacia su hijo, hacia el crucificado. Cristo, en cuanto crucificado, es el verbo que no pasa. Es el que está a la puerta y llama al corazón de todo hombre, sin coartar su libertad, tratando de sacar de esa misma libertad el amor, que es no solamente un acto de solidaridad con el hijo del hombre que sufre, sino también, en cierto modo, misericordia manifestada a cada uno de nosotros al Hijo del Padre Eterno. En este programa mesiánico de Cristo, en toda la revelación de la misericordia mediante la cruz, cabe la posibilidad de que sea mayormente respetada y elevada la dignidad del hombre, dado que él, experimentando la misericordia, es también el que manifiesta contemporáneamente la misericordia, bueno, sigue hablando de, de la misericordia y de que, bueno, de que el amor del Padre es más fuerte que la muerte.
1: En el Calvario el amor venció a la muerte, es lo que nos viene a decir, es una de las ideas importantes de la, de la encíclica y enlaza, pues, con todo lo que hemos estado hablando en este y el anterior programa. El valor del sufrimiento... Eh, y también, precisamente como la reacción, decía el Papa en otro de sus documentos que hemos visto aquí, la reacción ante el sufrimiento, la reacción positiva que se da ante el sufrimiento, viene del amor, precisamente tiene su origen en el amor, y por eso el sufrimiento tantas veces ennoblece al hombre, le acerca a Dios, le hace mejorar. En esa solidaridad hacia el que sufre, eh, natural, en el ser humano, Dios ha puesto precisamente eh, un camino para la perfección humana, un camino para la salvación del hombre, tanto en el sufrimiento propio como en el ajeno cuando es él quien se compadece y por eso ponía eh, o citaba la parábola del buen samaritano, que como decía Juan Pablo II, no se acerca al herido por curiosidad, sino por eh, solidaridad con, con amor, con, con la voluntad de ayudarle, de ayudarle en esa ...en esa situación dramática. De manera que una lección enorme... ...que como he repetido ya varias veces... ...pues el mundo no quería oír... ...el mundo no está para que le hablen de sufrimiento... ...ni de muerte, ni de padecimientos... ...todo lo contrario, eso ha desaparecido... ...se oculta, se tapa... ...el hombre está tapando una parte importante... ...está ocultando, no queriendo ver... ...una parte importante, fundamental... ...de su propia existencia... ...aquí en la Tierra... <coughs> Y con ello también se priva precisamente de utilizar esa parte de la vida en beneficio propio y de los demás. El sufrimiento está ahí, muchas veces viene de forma avasalladora y hay que aceptarlo, hay que ver eh, dónde está la voluntad de Dios. Y desde luego hay una, una fórmula que no falla en responder a ese sufrimiento con amor. Amor a Dios en primer lugar, amor a los hombres que sufren eh, también. Como, ...como consecuencia, ¿no? Así que un tema enorme... ...y que el propio Papa, ¿verdad? Juan Pablo II demostró... ...incluso con su propia vida... ...como el, el sufrimiento... ...él sabía convertirlo... ...en un instrumento de santificación... ...personal... ...que le ha llevado a los altares... ...pero también de santificación para la Iglesia... ...que tuvo en él un modelo... ...durante mucho tiempo, durante muchos años... ...un modelo muy doliente... Porque esa imagen de los últimos años de Juan Pablo II enfermo, que no, eh, que no dejaba su, su ministerio, que no se alejaba de sus deberes, de su responsabilidad, viajando incluso con esas limitaciones eh, terribles que le vimos al final, es toda una lección de cómo el sufrimiento eh, es, es un instrumento fuertísimo. Yo creo que precisamente esa imagen del Papa, que había sido un hombre tan, tan fuerte en todos los sentidos, ...cuando llegó al pontificado... ...esa imagen final de aquel anciano enfermo... ...que no dejaba su cruz... ...que no la ocultaba tampoco... ...en esos años últimos también hay una enseñanza... Eh, ...enorme de San Juan Pablo II... ...pues tenemos ya que ir acabando prácticamente... ...no sé si queréis comentar algo más... ...leyendo los discursos de...
0: de San Juan Pablo II... En, ...cuando vino a España... ...hay uno en la... ...vamos, hay una humilía... En la que voy a resaltar una frase que me ha gustado muchísimo en una humilía en, bueno, en el No Camp en Barcelona y, y es referente a la Iglesia, ¿no? Porque, no sé, hoy es mucho a la gente y gente que nos rodea y gente que, bueno, que reza, como digo yo, que critica a la Iglesia, ¿no? Y me ha llamado muchísimo la atención el amor tan grande que tenía Juan Pablo II a la Iglesia en estas pequeñas frases, cuando dice, dentro de su discurso, dice, la Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales. Tiene por voluntad de su fundador una guía formada por el sucesor de Pedro y de los apóstoles, y ello implica, por fidelidad a Cristo, fidelidad al magisterio de la Iglesia. Ella es madre, en la que renacemos a la vida nueva en dios y una madre debe ser amada hay que contribuir, contribuir positivamente a mejorarla a ayudarla hacia una fidelidad siempre renovada que no se logra con críticas corrosivas la iglesia ama al hombre en su integridad porque nada del humano de verdad le es indiferente amaba verdaderamente a la iglesia y cómo y cómo describe lo que es la iglesia ¿no que es nuestra madre y por la que hay que bueno, hasta dar la vida.
1: Y convenía que lo recordase porque ya en esa época otra de las modas que se iba imponiendo, eh, incluso entre los que rezan, como tú dices, era esa crítica permanente a la Iglesia. Eran, fueron años de muchísima confusión y también esa confusión se manifestó en eso, que muchas veces hacía un daño enorme. Por eso también esa figura del Papa, de Juan Pablo II, ¿no?, que eh, suscitaba tanta adhesión mayoritaria en, en masas de gente que había sido un tanto indiferente a la Iglesia en los años anteriores a él, ¿no? Eh, eso fue eh, un verdadero fenómeno de masas. Fue como un milagro que estaba ocurriendo, sí. que nos tenía a todos pendientes de lo que ocurría en el Vaticano, de los viajes del Papa, de las palabras del Papa, porque ese amor que él sentía por la Iglesia, naturalmente, lo contagió a muchísimos católicos que lo tenían bastante atenuado, la verdad. Uh -huh. Y vieron en él, él eh, un jefe, un sucesor de Pedro, un hombre cercano, y que además, como hemos visto en este programa, poniendo el dedo en la llaga, en la llaga de lo que la humanidad entonces ya no quería ver, precisamente nos ponía adelante la verdad, nos ponía en el camino de la salvación. Y además nos brindaba también eh, instrumentos importantísimos para poder llevar la vida de la mejor manera posible sin renunciar a nada de lo que la vida tiene y ofrece. ¿no? El sufrimiento es parte de ella. El sufrimiento está ahí y Dios lo pone eh, para algo. Hace poco, bueno, hace ya algún tiempo, una, una madre me decía hablando de una enfermedad muy grave de un hijo suyo... Mmm, cuando Dios te manda estas cosas es por algo y para algo. Y era una enfermedad verdaderamente seria. De modo que ella estaba hablando de, de cómo afrontar aquello pensando eh, que era por algo... ...y para algo... ...que aquello tenía un sentido... ...todo ese sufrimiento que cayó sobre su familia... ...tenía un sentido... ...y verdaderamente me admiró... ...es una persona de una fe profunda, desde luego... ...pero... pero ...era maravilloso ver con qué tranquilidad... ...con qué paz, con qué aceptación... ...con qué amor de Dios... Mmm, ...sin ningún nerviosismo, por cierto... ...aceptaba una situación como aquella... ...y pensé... ...esta, como buena cristiana... ...ha entendido perfectamente... El valor del sufrimiento. Me acordé de Juan Pablo II eh, y pensé, aquí hay un ejemplo. En una persona pues eh, que sin estridencias y sin tampoco haber dado un testimonio público nunca, porque esto fue en una conversación particular, me estaba dando una lección personal de todo esto que hemos estado hablando hoy precisamente. No es la única, todos creo que tenemos la experiencia de personas cercanas que sufren o que han sufrido muchísimo por enfermedades, por situaciones de la vida y yo creo que conviene pararnos, mirarlos y aprender aprender de esos eh, de esas personas que saben llevar el sufrimiento que saben transmitir a Dios a través del sufrimiento hemos llegado al final del programa y era un programa desde luego también muy denso, ¿no? con muchísimo con muchísimo que hablar así que seguiremos haciéndolo siempre con, con el mismo interés de acercar el cristianismo a la Iglesia, porque estamos en ese programa que se llama Historia de la Iglesia a nuestros oyentes. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Y buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.